0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torofec Studio, el podcast. Pues así es, estamos otra vez en Torofec Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine... Series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes que son torfxstudio, esto es torfxstudio. Y así es como nos pueden seguir. Eh, recuerden también que este podcast lo pueden escuchar todos los martes y los viernes en la plataforma que ustedes elijan para escuchar podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, TuneIn Radio, Evox, o también nos pueden ver en video a través de nuestro canal de YouTube o en Facebook o en Instagram TV. Pero bueno, dicho lo anterior y agradeciendo al buen Otto en los controles, eh, pues aquí mero arrancamos este nuevo episodio donde les vamos a recomendar algunas series que eh, tanto están disponibles en este momento como van a estar disponibles muy pronto y que nos pueden amenizar un poquito estos días de guardar días, meses, todo el año, <ríe> de que no podemos ir al cine, aunque aunque hay una noticia Importante, interesante, todavía no tenemos todos los detalles, pero por si no se habían enterado, por si no habían visto en redes qué es lo que trae Cinemex entre manos, resulta que al parecer eh, tú puedes rentar una sala de cine para ti y cuatro de tus amigos o para ti y nueve de tus amigos, es decir, las salas se pueden rentar tanto para cinco personas como para diez personas, esto eh, pues a raíz de todo lo que está pasando, y la idea detrás de todo esto es que tú elijas, por ejemplo, tu familia. Si en tu familia son cinco y están juntos todo el tiempo y sabes que no se van a contagiar porque ya se hubieran contagiado. Eh, puedes rentar la sala y te vas con, con los cinco miembros de tu familia se van a la sala. O si tienes alguien de toda tu confianza, etcétera, etcétera, lo puedes hacer con diez personas. Había una una especie de eh, debate por ahí. ...en cuanto a si los precios eran por persona o por sala... ...ahí les va... ...según lo que dice la publicación... ...si tú rentas una sala para 10 personas... ...de lunes a jueves... ...te va a costar $1,100 pesos mexicanos... ...esto en la sala Cinemax Platino... ...o sea que de entre ya son unos sillonzotes ...y está bastante separado... Una, ...un conjunto de dos sillones del otro... ...pero bueno, de lunes a jueves costaría $1,100 para 10 personas y 700 para 5 personas. De viernes a domingo, que son los días más fuertes, eh, sería $1,400 por 10 personas o $850 pesos por 5 personas. El debate estaba en que originalmente, en la publicación de Cinemex, decía que estos precios eran por persona. Es decir, que si tú lo querías rentar para 10 personas de viernes a domingo, te iba a costar 14 mil pesos o sea 1400 por cada persona cinemex ya corrigió y ya dijo que no es así que cuando aunque te aparezca la opción de comprar más de un boleto en realidad con un boleto que compres ya estás reservando toda la sala para ese día y bueno pues esta es una opción bastante viable y no ideal pero vaya es algo es algo que, que tenemos para poder ir al cine y para poder ver los estrenos que están a la vuelta de la esquina, si no es que ya se están estrenando, como es el caso de Tenet o de Mulan, eh, que bueno, ya hablaremos de películas en estreno en otro momento, pero eh, bueno, yo les doy, les doy la, la noticia tal cual la tenemos, ya corroborada, no son 1400 por persona, o en ese caso 1100 si es de lunes a jueves, eh, etcétera, es por sala. Pero bueno, pues, ya les platicaremos Si es que tenemos oportunidad de rentarla En algún momento Y les diremos cuál fue nuestra experiencia Si no, seguramente nuestros amigos de la Opinión de Maharki Ya están trabajando en ello Pero bueno eh, Nos habían pedido Y en particular Caíta Bojorquez A quien le mandamos un saludo Nos pidió por ahí en un live Que se armara eh, una Un episodio donde recomendáramos series Para pasar la cuarentena eh, O todos estos meses <ríe> Pero bueno series que pueden ver en estos momentos en los que pues no hay muchas otras opciones de entretenimiento y eh, pues nos pareció una buena idea agarrar poquitas realmente no, no es todo lo que, lo que ustedes pueden ver o lo que les podríamos recomendar porque evidentemente durante todo este tiempo ha habido oportunidad de ver varias cosas pero estas son pues un poquito relacionadas no necesariamente, eso es otra cosa no necesariamente van a ser relacionadas a los efectos especiales de maquillaje o a los efectos especiales prácticos Si los hay se los mencionamos, como no Pero en general pues son Piezas de entretenimiento que vale mucho la pena Que le echen la vuelta y hay para todos los gustos Pero Antes de empezar con esta pequeña lista Que les vamos a compartir Le voy a pedir al buen Otto que le suba un poquito La música, le tomo a mi café Y estamos de regreso Muchas gracias, Otto. Muy bien, pues la primera serie y nuevamente no tiene nada que ver en cuanto a números, que si la mencionamos primero es mejor, nada que ver, simplemente como fueron llegando a la mente es como se los estamos pasando, pero para que vayan tomando nota. Por el lado de Amazon Prime Video, ya les habíamos dicho en varias ocasiones, incluso me parece que el episodio pasado mencionamos que se iba a estrenar la temporada 2, pues ya está aquí, ya la tenemos encima Estoy hablando de The Boys Esta, les recomiendo también que se echen la vuelta obviamente a la temporada 1 Para que entiendan más o menos de qué va Y después continúen con los tres episodios que hay hasta el momento de la temporada 2 Esta serie nos da una visión un poquito oscura al lado de los superhéroes Pero es bastante interesante el ver que a final de cuentas son personas y como tales tienen errores y tienen agendas escondidas, entonces no pueden ser perfectos. Hay personajes muy bien construidos. Por cierto, esto está basado en una novela gráfica de Gartenis, pero la adaptación de Amazon Prime Video es la que estamos tratando en este momento. Y en efecto, los personajes están muy bien construidos, son bastante eh, entrañables, aunque sean malos, eh, aunque sean malos o sean buenos. Y eh, bueno, dentro de esta serie nos damos cuenta que hay ciertos motivos o ciertas agendas ocultas detrás de el tener el monopolio de los superhéroes, que es una compañía que se llama Vought, que son los que como que administran la... pues, toda la onda de los superhéroes como si fueran eh, sus representantes, ¿no? Y entonces los controlan como si fueran celebridades, eh, les hacen todo, lo, todo el rollo de las relaciones públicas y todo esto. Pero hay bastante intriga y bastantes cosillas muy padres por ahí. Y al mismo tiempo, eh, los boys son un grupo de personas que por azares del destino se juntaron. Y tienen como misión acabar con los superhéroes, siendo simples mortales. Lo estoy súper sobresimplificando, pero de verdad, eh, puedes decir... A mí no me gustan los superhéroes. A mí no me gusta este tipo de, de películas, de series. Realmente es una es una sátira, sobre todo se, se burlan sobre todo de Superman, o sea, si tú ves a los personajes realmente pues sí le puedes encontrar similitudes con algún otro superhéroe, pero la serie pese a que no es una no es una comedia, no se toma a sí mismo muy en serio. No es una no es una eh, Batman contra Superman o un El Caballero de la Noche. Eh, es una serie que se parece más, por ejemplo, a al trabajo de... ¡Ah, se me fue el nombre! Y de hecho hay, hay, hay unos datos curiosos de este cuate. Pero bueno, es más similar a Dawn of the Dead, por ejemplo, que a alguna otra película de superhéroes. Es más similar a Watchmen, por ejemplo. O sea, es ese tipo de historia en la que los superhéroes no son tan buenos y bueno yo nada más se las dejo ahí y sobre la mesa para que se echen una vuelta, la verdad sí vale muchísimo la pena, ya salieron los primeros tres episodios desde el viernes pasado y van a estar saliendo, después de estos tres episodios van a estar saliendo cada semana, todos los viernes va a haber un nuevo episodio y así sucesivamente hasta el 9 de octubre que aparentemente es cuando se termina esta temporada, pero como ya les dijimos antes, en la San Diego Comic Con at Home se anunció que ya les aprobaron una tercera temporada, entonces... Tenemos boys para, para rato. Y pues sí, échense la vuelta y nos comentan. Ya saben, para eso están las redes. Nos comentan a ver qué les pareció. Y pues se preguntarán qué vamos a hacer después del 9 de octubre, que es cuando esta serie se termina. Bueno, pues está la maldición de Bly, de la mansión Bly. Esta no es una secuela como tal. Sucede dentro del mismo universo que la maldición de Hill House, y se estrena el 9 de octubre y estamos muy contentos. Lo único que sabemos hasta el momento es que, según tenemos entendido, los creadores van a hacer una especie de casting al estilo de lo que hizo American Horror Story, en donde Sarah Paulson era la protagonista todo el tiempo, pero cambiaba el personaje, cambiaba la historia, cambiaba hasta el tiempo, donde se situaba la, la serie en cuestión, perdón, la temporada en cuestión. En este caso sabemos que Victoria Pedretti, a quien conocerán seguramente por el meme de Yahweh, eh, pero que nos dio personajes como eh, Neil Crane en La Maldición de Hill House, que ahora va a ser Danny Clayton, y que en su momento fue Love Quinn en la serie de You. Eh, pues bueno, Victoria Pedretti va a estar en esta segunda temporada, por así llamarla, aunque en realidad es una, es una nueva serie, que es eh, The Haunting of Bly Manor, pero... Como les estamos recomendando cosas que pueden ver en este momento... Está La Maldición de Hill House. Lo dijimos en su momento en los primeros episodios que, que hicimos de este bonito podcast... Y les hemos estado recordando conforme se acerca la fecha de, de ver The Hunting of Lime Manor... Pero de verdad, La Maldición de Hill House, si tienen oportunidad, véanla. Eh, ya no se está hablando tanto de ella, pero miren... Ahorita todo el mundo está hablando de Cobra Kai... ...y nosotros les hablamos de ella desde que estaba en YouTube Premium... ...pues bueno, eh, la maldición de Hill House... ...si a ti no te gusta el terror, si no te gusta el horror... ...no te gusta ver este tipo de contenido... ...déjame decirte que no es una serie de terror... ...sí hay monstruos, perdón, sí hay fantasmas... ...y sí, es una mansión embrujada... ...pero va mucho más allá, está súper redondita la serie... A mí me encantó, eh, las actuaciones no se les puede pedir nada. El buen Robert Kurtzman que se aventó los efectos especiales de maquillaje, trabajazo. Eh, incluso si la ven, eh, si no la han visto antes o si ya la vieron y la quieren revisitar nada más para ir calentando motores. Eh, en algunas, de hecho en muchas escenas, hay fantasmas por ahí escondidos y está chistosa la historia porque los maquillaban, les hacían el llamado a los actores, se los llevaban al tráiler de maquillaje, los, los hacían fantasmas y los ponían como en el fondo. Y así hay fantasmas ocultos por durante toda la serie, durante todos los episodios, y no se ha revelado realmente el número exacto de cuántos fantasmas hay escondidos por ahí en, en el fondo, pero la idea era que causara cierto, cierta incomodidad, cierto descontrol ante el espectador. Y la verdad, dan ganas de, digo yo que ya la vi, me dan ganas de volverla a ver nada más para estar ubicando a los fantasmas. Eh, pero bueno, independientemente de los fantasmas, es un drama familiar que eh, tiene de todo, tiene suspenso, tiene acción, tiene intriga. Eh, no les puedo recomendar lo suficiente porque la verdad es de las mejores series que han salido en los últimos tiempos así que, si tienen oportunidad, échense la vuelta por Netflix a ver La Maldición de Hill House y, eh, bueno hay otra, hay otra serie que no tiene nada que ver con los efectos especiales hasta así, aunque hasta cierto punto sí, hace no muchos episodios les platicábamos de un poquito de la historia y lo genial que fue la producción de la película de Mortal Kombat que fue obviamente una adaptación del videojuego. Pues en Netflix hay una serie, si es que no la conocían, si es que no estaban al tanto, hay una serie que se llama High Score y habla de la historia de los videojuegos desde sus inicios hasta la actualidad y como, eh, vaya, es un poquito como los piratas de Silicon Valley, o sea, realmente este tipo de eh, vaqueros modernos que se deciden a tomar el mundo... Eh, de la tecnología y estar innovando y, y de repente pues hacen su empresa y luego se meten en problemas legales y bueno, es una miniserie, realmente no tiene muchos capítulos, pero con cada episodio vas viendo cómo va avanzando el fenómeno de los, el fenómeno de los videojuegos desde el Atari, desde las consolas super antiguas. Hasta lo que es hoy en día. Y la verdad es que está muy muy disfrutable. Hagan de cuenta que es. Eh, también se las llegamos a platicar. The Toys That Made Us. Como esta mini, mini serie documental. De los juguetes y de su evolución. Pues hagan de cuenta eso. Pero en este caso es de videojuegos. Lo interesante es que los episodios. Están de manera cronológica. Entonces eh, terminas. Por ejemplo eh, la historia de. No sé, problemas legales con, con Atari o con eh, la revista de Nintendo que también, o sea, termina en un eh, cerrando un conflicto o una situación que se presentó al inicio del capítulo, pero al mismo tiempo te abre la puerta a lo siguiente y entonces te quedas picado y quieres ver la siguiente eh, parte, el siguiente episodio para ver qué es lo que que es lo que sucedió muy bien ahí por Netflix la verdad es que no da para hacer una serie de 7 temporadas, pero como miniserie está perfecta y la verdad se agradece mucho que, que hagan este tipo de producciones y eh, también si ustedes tienen oportunidad si tienen ya sea HBO Go o dentro de Prime Video ya les habíamos dicho que puedes contratar a HBO, pues hay otras dos que no son nuevas y que en su momento los platicamos por aquí, pero si están buscando que ver y de repente creen, porque a veces eso pasa, crees que no hay nada, crees que ya no hay nada nuevo bajo el sol, ya no te puede ofrecer nada, ya te acabaste Netflix, no es así. Bueno, en este caso no estamos hablando de Netflix, estamos hablando de HBO. Y dentro de HBO hay dos series, y de hecho tristemente les vamos a tener que llamar miniseries a las dos, aunque sería muy bonito que una de ellas no lo fuera Estoy hablando de Chernobyl Chernobyl en su momento la hablamos, la platicamos Cuando estaba activa, vaya Cuando se estaban estrenando los capítulos Los estuvimos platicando aquí con ustedes eh, Y ya terminó Es una miniserie, muy bien, muy bien todo eh, En particular el trabajo de Stellan Skarsgård me pareció genial eh, Pero bueno esta serie, si ustedes tienen acceso a HBO, la van a poder ver. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, lo platicamos con Liz Arias hace algunos episodios. Están impresionantes los maquillajes de eh, los afectados por la radiación. De verdad que es... Eh, es algo que no solamente no se había visto antes, porque incluso eh, Barry Gower lo comentaba, no hay mucha... No hay mucho material de referencia, no es tan común que la gente tenga este tipo de condiciones por la radiación, afortunadamente. Y la documentación que había, fotografías, etc., pues en su gran mayoría se ocultó y se barrió bajo la alfombra y pues por eso le, le costaba mucho trabajo. Normalmente en otras, claramente no es la única, ni la primera ni será la última eh, producción que habla de Chernobyl, pero eh, en otras ocasiones, y él mismo lo decía, en otras ocasiones se veían como quemados o se veían como zombies o no tenían este grado de realismo y de investigación que Barry Gower le imprimió a estos maquillajes y que claramente ayudan muchísimo a la historia porque tienes que sentir, tienes que conectar con los personajes y ver realmente qué eh, agonía están pasando. Y obviamente además de un gran trabajo de actuación, esto requiere para el espectador algo visual que lo haga eh, empatizar con eso. Y se aventó un 10 el señor Barry Gower, así que esa es otra razón. Además de que la historia muy bien, la fotografía de repente me brincó, sobre todo en los primeros episodios. Pero no estamos aquí para ponernos tan eh, exigentes, es una razón más. ...para ver Chernobyl... ...que está disponible en HBO... ...y otra serie... ...otra serie que hemos venido arrastrando... ...pero bueno... ...también aquí estamos hablando de series en este episodio... ...¿qué quieren que haga? Voy a hablar de Swamp Thing... ...la cosa del pantano... ...esto sí puede ser un poquito muy de nicho... ...yo no sabía... ...gran cosa del personaje de los cómics... ...de la cosa del pantano... ...pero... Eh, ...hagan de cuenta que Groot se llenó de hojitas... Y prácticamente es eso. Lo estoy sobresimplificando, ¿no es cierto? Pero bueno, el caso es que eh, esta, esta serie tenía mucho y tenían muchas... Eh, claramente el equipo de producción tenía muchas cosas en mente. Desafortunadamente, la serie originalmente se estrenó en la plataforma ahora extinta de DC Universe y nosotros les dijimos, les dijimos DC Universe, ¿qué estás haciendo? pero no nos hicieron caso, y bueno, ahí está ya no existe DC Universe pero, eh, pues bueno, aquí se estrenó la, la eh, serie de La Cosa del Pantano, Swamp Thing originalmente iban a ser 13 capítulos y de repente les dijeron, ¿saben qué? no tenemos presupuesto, vamos a hacer la de 10 ok, tuvieron que ajustarse, tuvieron que hacer eh, recortadero en la historia en el guión, etcétera eh, ya estaban obviamente, ya estaban muy avanzados en la producción y se estrena la serie y le va súper bien al primer capítulo y antes de que se estrenara el segundo, anuncia DC que no se iba a renovar que ahí se terminaba la serie que porque pues obviamente la intención era seguirla eh, y, y bueno, pues seguir contando más de esta historia y bueno, estrenado el primer capítulo les dicen, ¿saben qué? ya no la vamos a renovar, entonces pues ya de entre estaba muerta. Sin embargo, el resto de los capítulos están muy bien y tienen muchas cosas que, que valen mucho la pena. No les quiero spoilear el final, aunque sabemos que hasta el momento no va a continuar, a menos que alguien por ahí compre los derechos. HBO te estoy viendo. Eh, se compró, vaya, eh, CW va a transmitir los episodios de la primera temporada de la única que existe pero no, no se ha confirmado hasta el momento si es que va a haber un, una nueva temporada pero bueno dentro de esta sí hay cosas muy rescatables la historia termina obviamente dejan cosas abiertas para la posibilidad de una segunda temporada pero eh, la pueden ver satisfactoriamente y solamente les va a quedar pensar ojalá y hubiera una segunda temporada pero dentro de esto pues también también podemos resaltar el trabajazo de eh, el, los prostéticos, el traje de criatura que trae Derek Mears, está impresionante, él mismo lo llamó el Ferrari de los eh, trajes de criatura, y pues, eh, y tuvo que ser no solamente cómodo, si nos ponemos a pensar, vaya, si ustedes ya la vieron, saben de lo que les hablo, y si no, eh, les platico un poquito, esta persona, de Derek Mears, este actor, tenía que meterse en el traje, y tenía obviamente el maquillaje etcétera y después tenía que pues pasar gran parte del tiempo en el pantano y este traje era de espuma de látex lo cual es esponjoso y absorbe el agua entonces tenían que tenerlo tenían que dejarlo secando durante 24 horas y usar otro <ríe> otro traje para eh, continuar la, la grabación entre día y día pero bueno eh, como estas historias hay varias, pero independientemente de los efectos especiales, vale la pena que, que le den una visitada. Y otra que ya, ya les mencionamos y que ya hemos platicado por aquí es Cobra Kai, pero la voy a mencionar porque todo el mundo está como que indeciso, quien no la alcanzó a ver en YouTube Premium y que ahora ya que está en Netflix se le están pensando, eh, pues bueno. Cobra Kai sigue la historia de la saga del Karate Kid... ...con los mismos actores... ...excepto Pat Morita... ...porque el señor Miyagi se hizo uno con la fuerza... ...hace ya algunos años... Eh, ...pero bueno... ...siguen siendo eh, Daniel Aruso y Johnny Lawrence... ...y cuenta la historia... ...y esto me encanta... ...cuenta la historia desde la perspectiva de Johnny Lawrence... ...desde la perspectiva de Cobra Kai... ...y estamos muy de acuerdo con Barney Stinson quien dijo que realmente el malo de la película y el malo de la saga de Karate Kid era Daniel LaRusso. Obviamente no es tan blanco y negro, sí hay muchos matices, y si sí de repente dices, mmm, ok, tal vez el Karate Kid no era tan lindo y tan bueno como uno lo creería, y tal vez eh, el bully, eh, eh, Johnny Lawrence, no es tan, tan malo como nos lo hicieron ver en la película. Y eh, de verdad que sí, miren, no esperen ustedes... Una joya eh, súper compleja y con un guión súper... No, no va por ahí. Realmente es lo que un fan de Karate Kid podría esperar y ver la continuación. Pero yo siento que no solamente le pega la nostalgia. Obviamente hay nuevos, eh, nuevas adiciones al, al elenco y eh, pues son actores jóvenes y esto mantiene la trama fresca. Pero teniendo esta, esta dualidad entre Cobra Kai y Miyagi-Do... La verdad es que se disfruta bastante como pieza de entretenimiento. Tampoco se pongan tan exigentes. No estoy diciendo con esto que sea mala. Simplemente eh, ha habido quien dice... Es una, eh, es una historia muy simple... Que le está pegando a los nostálgicos. Pues sí, es una continuación de Karate Kid. <ríe> es una trama simple... Y obviamente le está dando a quienes conocimos la saga de, de Karate Kid, nos está dando lo que esperamos, pero al mismo tiempo está ofreciendo algo más y está manteniéndolo entretenido para quien no conozca nada de esto o para nuevas generaciones. Está muy bien, la verdad es que se disfruta muchísimo y las dos temporadas están disponibles en Netflix. Eh, y va a haber una ah, Netflix también a la hora de comprar los derechos de transmisión también garantizó que va a haber una temporada 3 así que por lo pronto vamos a tener Cobra Kai para rato esta temporada se estrena en 2021 así que el próximo año podemos ver más Cobra Kai por lo pronto si no lo han visto, ahí está, adelante la verdad es que sí, sí tiene el sello de aprobación de Toros Estudio, studio está bastante entretenida pero nuevamente, no tienen que estar de acuerdo pueden verla y pueden recriminarnos y decirnos, mejor hubiera recomendado esta. Adelante, para eso están las redes. Estamos abiertos al diálogo. Eh, pero bueno, si confían en nosotros, eh, aviéntensela por favor y nos dicen qué les pareció. Y hay una que, eh, vaya, yo le tengo el ojo desde que la anunciaron, pero pues todavía falta un poquito. No, no es cierto, faltan 10 días exactamente. Creo que es un muy buen momento para hablar de ella. Eh, pero bueno, no es así como que, ay, les recomiendo hoy y ya la pueden ver. Tenemos que esperar al menos 10 días. Es una serie que se llama Ratched, que es, eh, se ve estrenar en Netflix y la protagonista es Sarah Paulson. ¿Sí? De quien ya hablamos, de American Horror Story. Pues nuevamente Sarah Paulson hace de las suyas. Es una gran, gran, gran actriz. Y al parecer, tengo entendido que es del mismo equipo creativo de American Horror Story. Y esta serie... Habla de una enfermera que eh, también está situada en años muy, muy lejanos de la actualidad, con estándares e ideologías también muy alejadas de la actualidad, para que no se vean asustar. Pero bueno, el caso es que es una enfermera que al parecer no es nada buena. Les vamos a dejar el tráiler, no queremos decir nada, eh, pero de verdad se antoja bastante. Miren, les vamos a poner el tráiler, lo ven y ya ustedes deciden si dentro de 10 días se avientan esta serie de Ratchet. Eh, no sabemos realmente, hasta ahorita se sabe que va a haber dos temporadas. Así que por lo pronto va a ser un poquito diferente y vamos a seguir viendo a Sarah Paulson en el mismo personaje evolucionando y siendo una desgraciada. Pero pues no sabemos mucho al respecto porque lo único que nos han dado hasta el momento es la sinopsis y la... Y el tráiler. Mismo que vamos a compartir con ustedes. Y pues ya verán ustedes si se les antoja. La verdad es que a mí se me antoja muchísimo. Porque soy muy fan de Sarah Paulson y de su trabajo. Y porque se ve que viene con todo. Pero bueno, pues. Eh, yo sé que hay más series. Que hay más series que les podríamos recomendar. Pero por lo pronto creo que con esto ya tienen como para entretenerse un rato y obviamente es bien importante que nos comenten y que nos compartan sus, sus opiniones y si tienen alguna sugerencia y nuevamente agradecemos a nuestra amiga Caíta por haber sugerido el tema para el podcast miren en este momento sin tantos estrenos ni noticias así tan importantes dentro del mundo del entretenimiento y nosotros sin eh, tantos proyectos y sin poder mostrarles cosas de lo que hacemos en Toro FX Studio, queda como anillo al dedo el hablar de este tipo de cosas. Así que pues les agradecemos mucho esto, y eh, yo creo que ya es todo lo que tenemos que platicar para el día de hoy, así que le voy a pedir a mi buen amigo Otto en los controles que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Así que Otto, si me haces favor... Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 125 de ToroFX Studio, el podcast, y acuérdense como siempre, para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Toro FX Studio, esto es arroba ToroFXSTU O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T, él es Otto en los controles y... hasta el próximo llamado.